0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tidak, Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah Yang kita sangat yakin Dia sedang mendengar, melihat Dan mengetahui seluruh gerak gerik kita Dan dia memang telah memerintahkan kita Agar selalu bersyukur dan memujinya Dan dijadikan itu sebagai penyebab utama Segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dipenuhi olehnya juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita yang juga diperintahkan oleh sang Pencipta Allah kepada pemimpin semua manusia, pemimpin seluruh anak Adam, baik di dunia maupun di akhirat, orang yang telah membawa risalah langit yang terakhir, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas oleh Allah secara langsung 10 kali tambahan rahmat atau karuniahnya maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita dari kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Khurtubi rahimahullah, masalah bekal menghadapi kehidupan abadi atau akhirat. Dan kita akan masuk ke bahasan bab baru hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat. Serta menyebabkan zuhud terhadap dunia Saya perlu titik beratkan dulu Kalau Islam tidak pernah sama sekali melarang kita Untuk menikmati dunia Bahkan dianjurkan dalam Islam untuk Menikmati apa yang Allah telah halalkan Asal tidak berlebihan Bahkan dianjurkan, saya katakan tadi sekali lagi Dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang baik Menikmati rumah yang besar Menikmati kendaraan yang bagus itu semua tergambarkan di dalam agama Islam Islam bukan agama yang kotor Islam bukan agama yang jorok Islam bukan agama yang mengenal namanya gagal Semuanya keberhasilan, kesuksesan Tetapi Islam menekankan sekali ada kehidupan abadi Selain dunia ini Dan itu harus lebih menonjol di dalam jiwa setiap muslim Sehingga dunia ini ditunggangi untuk mengejar Kehidupan yang abadi itu jadi ibaratnya kita punya rumah sekarang, kecil, kita sudah membeli sebidang tanah yang besar, sudah dalam proses pembangunan, pada saat rumah itu sudah siap, maka saya yakin karena rumah itu lebih mewah, lebih bagus, lebih luas, lebih strategis. Saya yakin begitu sudah selesai, kita sudah tidak sabar untuk pindah ke sana, dan rumah kecil ini kita akan tinggalkan. Begitu sebenarnya perumpamaan dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya kita di rumah yang kecil, sempit di dunia ini. Semuanya dimulai, kata Hasan Basri rahimahullah Dunia ini sulit untuk digambarkan dengan akhirat Karena dunia dimulai dengan tangisan Waktu bayi baru lahir, semuanya menangis Dan diakhiri dengan ditangisi Dan diantara kedua tangisan tersebut penuh dengan suka duka Sakit, gangguan orang, kekurangan harta Masalah-masalah yang dihadapi Sementara akhirat dimulai dengan mati yang tidak ada lagi mati setelahnya dan akan abadi dengan kenikmatan Jadi seorang muslim tahu kalau dia boleh menikmati semua dunia ini Selama itu dihalalkan Bahkan bagian daripada ibadah Keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya Islam itu maaf Kalau mau zuhud Kalau mau mengejar akhirat kita harus lupakan dunia Udah harus makan roti kering Udah harus pakai baju yang kotor Pakai sendal jepit saja, ya, tidak usah pakai kendaraan yang bagus, rumahnya kotor pun tidak masalah, dunia akan ditinggalkan. Ini keliru, bukan bagian daripada syariat kita. Kita tahu Nabi Wasallam memiliki 11 rumah di Madinah. Karena beliau berpoligami dan punya 11 orang istri yang memang tidak boleh bagi umatnya mengikuti itu tentunya. Ini jumlah untuk Nabi saja. Tapi beliau punya 11 rumah. Di setiap rumah, di setiap istri ada pembantu dan di setiap rumah ada satu ekor unta kalau unta di zaman dulu nih sekarang mobil Alphard gitu. Nabi saw memiliki beberapa orang pembantu beliau sendiri yang nyiapin khusus sendal Nabi sama siwaknya itu Abdullah bin Mas'ud yang khusus membelanjakan kebutuhan Nabi di pasar ada Anas bin Malik. Kalau kita baca historinya begitu ada yang khusus menyiapkan dan merawat kuda dan unta Nabi itu menaikkan pelananya misalnya itu ada kira-kira namanya dan sekian banyak orang. Termasuk ada ayah dan anak, Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid. Radulullah al-Majmah ini adalah orang-orang yang membantu Nabi SAW dalam segala kebutuhan beliau. Jadi kita tidak melihat Nabi SAW itu hidupnya susah. Ada yang mengatakan bahwasannya Nabi itu rumahnya kecil. Nabi SAWnya kecil, Kenapa? tidak ada anaknya memang. Anak-anak yang didapat dari Khadijah di Mekah sudah pada besar waktu hijrah ke Madinah. Kalau kita lihat fase hidup di Madinah AS, Maka sudah tidak ada anak dari istri-istrinya Khadijah sudah meninggal Anaknya juga sudah mulai besar waktu hijrah Di Madinah, bukan anak-anak kecil Dari sekian istri, cuma satu yang melahirkan Maria, itu pun anaknya meninggal Ibrahim masih kecil Memang tidak butuh rumah besar Dia sama istrinya saja AS. Baik rumahnya Nabi dari Tanah Liat Ustaz. Betul dari Tanah Liat Zaman dulu memang orang dari Tanah Liat buat rumahnya Tapi bukan berarti itu kumuh Gitu kan banyak hadis Nabi justru yang mengingatkan kepada kita seperti innallaha jaminun yuhibbul jamal. Allah itu indah suka dengan keindahan. Jamil atau jamal dalam bahasa Arab ini bisa berarti indah, rapi, bersih, wangi, masuk dalam semua itu. Maka dikatakan innallaha jamil, Allah itu indah, bersih, rapi, ya. Yuhibbul jamal, suka dengan itu semua. Kita tuh dalam Islam kita diperintahkan untuk ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, ya, mandi haid dan nifas. Kita tahu juga Nabi Alaihi Wasallam biasa berendam dengan air panas di musim dingin, air dingin di musim panas Ya, Menggunakan serbuk-serbuk yang wangi di tubuh beliau, gemar sekali, ya menumpahkan minyak wangi Sampai kadang-kadang dari rambut Nabi SAW itu netes minyak wangi, saking banyaknya yang disemprotin Dan kalau sahabat bersalaman sama Nabi SAW, mereka mengatakan kami mendapatkan wangi dari tangan Nabi SAW itu sampai tiga hari jadi sangking senangnya dengan itu dan beliau mengatakan Dicintakan dunia ini kepadaku sehingga aku mau menjalaninya Karena ada wanita yang akan jadi istri yang jadi ibu Dan ya, istri yang dinaungi ibu yang dibakti Dan ada anak ya, yang dididik Dan juga aku mencintai dunia ini karena adanya wangi-wangian Jadi Islam menyuruh kita itu Baik ustaz, ada hadis Bukhari Kalau Aisyah berkata Dulu kami di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api selama sebulan Berarti Nabi tidak masak di rumahnya sebulan Ada orang mengatakan itu berarti Nabi juga melalui fase kelaparan Ini keliru ini Dia tidak baca hadisnya lengkap Akhir hadis kata, kata Aisyah Rulana Kami pernah, pernah, pernah itu berarti cuma sekali Kami pernah di rumah Nabi SAW selama sebulan tidak Nyalakan api Maksudnya tidak masak Tapi penutupan hadis ada ada tambahan penutupan hadis kata Aisyah, dan kami tidak mengkonsumsi kecuali aswadain. Aswadain ini air putih sama kurma. Jadi pernah Nabi SAW kata para hadits mesti kita santun dengan Nabi dan bersangka baik, Nabi sedang melakukan terapi untuk beliau dengan keluarganya makannya kurma dengan putih. Dan ini memang orang-orang herbal faham masalah ini sebenarnya. Kalau ada orang yang ingin menerapi kesehatan, dia coba dalam sebulan itu konsumsi kurma sama air putih saja enggak makan yang lain Ini bukan berarti orang susah Dan kurma itu makanan elit pada zaman itu Makanan yang sangat luar biasa Sampai orang-orang Arab dulu Kalau mau beli kurma Mereka sengaja ke Madinah Karena dianggap kurma itu makanan yang elit Apalagi kurma Madinah Belum juga kita tahu ada kurma ajwa Kurma khas Madinah Yang bisa mengobati dari sihir Memang sangat baik ya Sebenarnya sangat baik cuman ini orang sebanyak salah paham jadi Nabi SAW menikmati dunianya, bukan tidak Dan kalimat zuhud berarti Mendahulukan akhirat dari dunia Bukan meninggalkan dunia Untuk akhirat Sebagaimana definisi zuhud sudah sering kita Sebutkan sebenarnya ini Dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77 A'udzubillahiminasyaitonrojim kan? fi ma attaqallahu Dara al-akhirah Walatan sa nasibaka dunia Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat Jadikan target utama surga semua senyum kita, gerak-gerik anggota tubuh kita, niat kita, perbuatan semuanya untuk surga Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia Ini zuhud silakan nikmati tapi semua tertuju kepada akhirat ya. Tentu teman-teman sekalian Orang yang cerdas adalah Orang yang menunggangi dunianya ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat ya, ya. Itu yang dimaksud dengan Orang mukmin yang mengingat mati dan akhirat serta yang menyebabkan zuhud dalam judul kita ini diangkat oleh Imam Qurtubi dimulai dengan statement beliau Muslim telah meriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata Nabi saw pernah berziarah ke kubur ibunya tiba-tiba beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis beliau bersabda Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampun untuk ibuku, tapi tidak diizinkan. Dan aku telah meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Dia Allah mengizinkan aku. Maka dari itu berziarah kuburlah kalian semua, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 976. Saksi bahasan kita adalah akhir potongan hadis ini. Maka dari itu berziarah kuburlah karena kalian semuanya atau kalia, kamu sekalian Karena ziarah kubur itu mengingatkan mati Artinya sambil kita menjalankan aktivitas di dunia Kita sering, seringlah mampir menziarahi kubur melihat batu nisan yang lahat itu ya. Kita ambil pelajaran kalau kita juga akan menuju ke sana Dan itu fakta Sesehat apapun seseorang Walaupun bapak ibu makan tiap hari makanan yang berkualitas nomor satu minum vitamin yang paling bagus, olahraga setiap hari, kalau tiba ajalnya mati. Walaupun orang itu sakit parah, dirawat di rumah sakit sekian tahun kalau ajalnya belum datang tidak akan mati. Artinya mati akan datang. Tapi beruntunglah orang yang sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dalam hadits Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda juga dan hadith yang dihubatkan Ibn di Umaraja nomor 1571 Kuntuna haitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fazuruhah fainnaha tuzahhidu fid dunya wa watudhakkirul akhirah Aku pernah melarang kalian kamu sekalian menziarai kubur maksudnya fase Mekah di fase Mekah Nabi SAW pernah melarang sahabat menziarai kubur karena mayoritas kubur-kuburnya orang-orang kafir dan kubur umat Islam masih sangat sedikit dikhawatirkan jadi fitnah bagi umat Islam Karena kalau kita lagi ziarah kubur kita lihat seseorang di sebelah lagi buat sesuatu Kita bisa terpengaruh untuk melakukannya Orang-orang musyrik banyak ritual-ritualnya yang mereka lakukan yang jauh dari agama Islam di kuburan Maka Nabi SAW larang sahabat Saya dulu larang kalian Nabi SAW bahkan mengatakan dalam fase Mecca Allah melaknat para wanita menziarahi kubur Gitu kan. Apalagi ibu-ibu pada saat itu kalau mereka ziarah kubur, masih baru pertama masuk Islam Malah takut terbawa perasaan mencontoi perbuatan-perbuatan orang gitu ya Tapi waktu fase Madinah kata Nabi SAW, aku pernah melarang kalian semua ziarah kubur Maksudnya fase Mekkah Laki-laki dan perempuan Nabi SAW melarang pada saat itu Maka sekarang ziarailah Di fase Madinah ziarai Karena sudah ada kuburan khusus umat Islam, sudah lebih aman karena ziarah kubur itu menyebabkan sikap zuhud terhadap dunia Maksudnya adalah menunggangi dunia untuk dapat akhirat Itu makna zuhud Jadi bukan meninggalkan dunia Tapi mendahulukan akhirat dari dunia Dan mengingatkan akhirat Artinya kita tahu ada tempat pulang kita yang sebenarnya Ini mirip juga dengan sabda Nabi SAW yang lain Perumpamaan saya dengan dunia ini seperti orang yang sedang Musafir yang sedang penat Lalu kemudian dia mampir ke sebuah pohon untuk istirahat sebentar, lalu dia pergi. Masuk ke dalam sub bahasan hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Menurut kesepakatan para ulama, ziarah kubur bagi kaum laki-laki hukumnya sunnah. Adapun bagi kaum perempuan hukumnya diperselisihkan. Bagi para remaja putri, luar ke kuburan adalah haram. Kalau anak-anak muda, ya yang kira-kira masih belum faham agama atau mungkin masih sering bercanda sama teman-temannya ya. ya sudah biasa kadang-kadang anak SMP anak SMA kadang-kadang tidak mengenal tempat bawaannya sering mau bercanda ya kita lihat mungkin anak-anak kita seperti itu maka itu ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan itu diharamkan bagi mereka karena nanti kuburan bukan malah mengingat akhirat malah dijadikan sebagai bahan-bahan bercanda ya mahan main-main ya. apalagi mereka mereka yang tidak beriman atau kurang beriman sama Allah bisa buat maksiat. Kita tahu di kuburan di Indonesia kadang-kadang mereka buat maksiat, ya. tidak kenal itu kuburan yang untuk mengingat akhirat, tapi malah berzina di situ. Ya. Malam melakukan hal-hal yang haram, makanya ulama mengatakan untuk remaja ini dilarang. itu Wanita perempuan, kalau putri sedang para wanita tua, maksudnya di sini jangan tersinggung dengan kalimat tuanya. ya Arti yang sudah merasa dirinya bukan ABG lagi ya. Mereka dibolehkan keluar ke kuburan dan mubah hukumnya Mubah berarti dia boleh saja datang Manakala keluarnya terpisah dari kaum laki-laki Tanpa ada perselisihan pendapat mengenai dibolehkannya dalam hal ini insyaallah ta'ala Berarti larangan kalau ibu-ibu baca terutama ibu-ibu ada hadis. Allah melaknat wanita-wanita yang menzarek kubur itu fase Mekah Hadith menjelaskan tentang fase Mekah ya. Termasuk juga ada larangan sebenarnya Bagi wanita ikut mengantar jenazah di awal dikuburkan Karena takutnya dia terbawa perasaan Mungkin yang meninggal suaminya, anaknya, orang tua Terus dia nangis-nangis, histeri nanti Itu malah masalah Atau mungkin keluar mengantar jenazah Sementara mereka tidak tutup aurat ya. Tadinya mungkin orang mengantar jenazah Sambil memikirkan akhirat Laki-lakinya malah tergoda dengan dia ya maka ini semua bab-bab yang harus ditutup tentunya. Ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu secara khusus, sekarang ada orang tua yang sudah meninggal, dia kalau mau pergi keluar, misalnya antar anaknya sekolah, dia lewat kuburan itu, mampir. Ya. Dan ziarah kubur ini tidak harus masuk ke dalam. Misalnya ini pagar kuburan, kita mampir di mobil ke parkirannya, niatkan ziarah kubur, usahakan salam dan doa. Itu sudah ziarah kubur. Nah, jadi tidak harus masuk ke dalam, khusus, turun, Walaupun boleh saja, dan yang paling sering Nabi S.A.W. melakukan justru itu. Beliau kalau datang ke kuburan baki, beliau tidak pernah secara khusus datang ke satu-satu kuburan. Karena situ banyak kuburan sahabat, tapi beliau berdiri di gerbang baki sambil mendoakan semuanya. Sambil mendoakan semuanya, kalau kita sekarang kayak tadi saya bilang misalnya simpelnya, kita lagi ada arah mampir di kuburan, ada orang tua kita mampir di sebelahnya, ucapkan salam, doain kita jalan. Nah, seperti itulah. Apalagi sekarang juga banyak fitnah-fitnah yang terjadi kadang-kadang di kuburan ya. Ada ada saja orang-orang yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. kita Tadi saya bilang ya. Mungkin dia lihat ada orang mengambil tanah kuburan orang tuanya lalu dia ikut-ikutan. Mungkin ada orang melakukan ritual tertentu lalu dia ikut-ikutan. Kita tidak tahu. Nah, seperti kasus banyaklah kita tahu di kuburan sekitar kita yang membawa air, bunga-bunga, kembang, segala macam. Yang Nabi tidak pernah contohkan itu. Gitu. Lalu dikatakan oleh beliau dengan demikian, maka sabda Nabi SAW Ziarailah kubur adalah bersifat umum Adapun mengenai tempat dan waktu yang dikhawatirkan timbul fitnah Dikarenakan berkumpulnya kaum laki-laki dengan kaum wanita Maka hukumnya tetap tidak boleh dan tidak halal Yakni, manakala seorang laki-laki keluar ke kuburan untuk mendapatkan pelajaran Tiba-tiba melihat seorang wanita lalu dia pun tergoda sehingga menjadi fitnah Atau sebaliknya atau malah si perempuan tadi yang kena fitnah dari para laki-laki yang sedang mengantar jenazah. Maka masing-masing laki-laki dan wanita itu mendapat pahala dan sekaligus dosa. Hal ini sangat jelas kata beliau, Allah wa'alam. Ya, jadi ini penekanannya nanti dikhawatirkan tadinya mau niat dapat pahala mengantar jenazah atau ziarah kubur, malah dapat dosa dengan adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ulama sangat menganjurkan kalau seorang muslimah mau menziarahi kubur, maka dia hindari waktu-waktu yang lagi padat, yang banyak laki-laki, desak-desakan gitu kan. Apalagi memang e, Nabi SAW, Alhamdulillah, tidak mengikat kita dengan waktu tertentu dalam ziarah kubur. sehingga kita bebas waktunya, kapan kita merasa nyaman. Nabi SAW pernah ziarah kubur bagi, pagi hari, pernah sore hari, pernah malam hari malam. Di hari sebelum beliau sakit, alaihissalatu wasallam beliau sempat menziarahi baki di malam hari. Kata beliau sebagian ulama berpendapat bahwa utukan Nabi saw terhadap para wanita yang menziarahi kubur tentu di situ dilihat ada putnot nomor satu ya itu uh, ada keterangan tentang dari buku mana saja tentang hadits itu terjadi sebelum ada rukhsa atau keringanan berziarah kubur. Adapun setelah beliau memberi rukhsa, rukhsa artinya keringanan ya maka kaum laki-laki dan kaum wanita pun masuk ke wilayah penguburan. Tapi apa yang telah kami sebutkan terdahulu adalah yang benar wallahu alam. Artinya harus dihindari masalah-masalah fitnah, remaja-remaja putri yang bisa jadi fitnah, orang yang terbuka uratnya bercampur baurnya banyak laki-laki dan perempuan sehingga susah untuk lewat karena padatnya kuburan tersebut ini semua harus dihindari. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah keluar ke kuburan setelah dekat dari kuburan, maka dia berkata, Hai ahli kubur, beritahu kami tentang keadaan kalian atau kami yang memberi kabar kepada kalian. Adapun kabar dari kami, bahwa hartamu telah dibagi-bagi, istri istrimu telah menikah lagi, tempat-tempat tinggalmu telah dihuni orang lain. Kemudian Ali berkata, demi Allah, andaikan mereka bisa bicara, niscaya mereka akan berkata, Kam, kami tidak melihat bekal yang lebih baik daripada takwa. Nanti Ali bin Abi Thalib waktu itu jalan dan dia ingin menasihati dirinya dan orang di sekitarnya. Lalu dia mengatakan sambil menghadap ke kuburan tersebut, Hai ahli kubur, beritahukan, bukan berarti orang kubur bisa mendengar ya? Bukan itu yang dimaksud. Karena Allah sementara mengatakan dalam Al Quran, Awwadillahi min ash-shaytan warjudim inna kalatusmi'u manfiil kubur. Ya. Allah sementara berfirman kepada Nabi-Nya, Shallallahu alaihi wasallam, sukunya kamu tidak bisa, Hai Muhammad, memperdengarkan orang yang dikubur tidak bisa mendengar mereka, mereka juga tidak bisa mendengarmu, karena mereka hidup di alam bari, gitu kan? berbeda, alamnya berbeda, dimensinya berbeda. Gitu. Tapi Ali memberikan pelajaran di sini, hai ahli kubur, beritahukan kepada kami tentang kalian, Ali sudah tahu, tidak mungkin bicara, atau kami akan memberi kabar kepada kalian. Berarti maknanya memang, yang bisa bicara cuma kami masih hidup, kalian tidak bisa bicara. Maka, adapun kabar dari kami, bahwa hartamu telah di, bagi-bagi orang yang sudah mati jadi warisan sebanyak apapun harta yang dia miliki dibagi istrimu telah menikah lagi ya, beliau karena laki-laki belum membicarakan itu ya berarti artinya sudah bukan lagi status istrimu sekarang dan juga tempat-tempat tinggalmu telah dihuni orang-orang lain artinya mungkin sudah dijual oleh ahli waris penghuninya sudah berpindah seperti kita kalau beli rumah orang cuma mengatakan oh itu dulu rumahnya si Fulan sekarang sudah rumahnya si Fulan Ya. Kemudian Ali berkata untuk memberikan nasihat dirinya dan orang-orang sekitarnya, Demi Allah, andekada andekata mereka bisa bicara. Perhatikan di sini, kalimat ini penting, berarti orang mati tidak bisa bicara. Sebagian orang menyalahgunakan ini, menganggap dia bisa bicara dengan orang kubur, mengajak ngobrol. Dari mana ini ajak ngobrol orang mati? Ya. Ini Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia, sudah memberikan gambar. Kalau mereka tidak akan bisa bicara, dan Allah telah berfirman. Ya, dalam ayat tadi yang saya bacakan, engkau tidak bisa memperdengarkan atau mendengar orang-orang yang dikubur. Kalau mereka pun bisa bicara, pasti mereka akan jawab, kami tidak melihat bekal yang lebih baik daripada takwa. Ini pesannya Ali Anhu. Artinya kalau orang mati bisa bicara, maka mereka akan mengatakan, sungguh semua itu kami menyesal, kenapa? Kami fokus dulu, sementara kami lupa dengan ketakwaan, artinya kepatuhan kepada Allah lalai, banyak ketaatan yang ditinggalkan, banyak pelanggaran yang dilakukan. Abu al hiya pernah bertutur indah dalam syairnya, sungguh menakjubkan apabila manusia memikirkan, mengoreksi diri dan menghitung-hitung kesalahan, sadar diri penuh pemahaman, dan disayang mereka tinggalkan dunia, menyeberang ke negeri lainnya, bukan ke dunia itu bagi mereka, Sekedar jembatan menuju ke sana Tidak kemuliaan yang patut dibangga Selain kemuliaan orang yang takwa Esok saat ber berkumpul mereka Di padang mahsyar yang perkasa Hendaklah manusia sekalian menyadari Benar tentang kenyataan Bahwa takwa dan kebaikan Dan kebajikan adalah sebaik-baik harta simpanan Artinya ini peringatan-peringatan tentunya Untuk seseorang muslim tahu Kalau dia sedang menuju kepada kehidupan abadinya Jangan lahirkan musuh-musuh yang siap akan berhadapan dengan kita di akhirat Dan juga jangan siapkan dosa yang akhirnya memberatkan timbangan amal buruk kita Saya sudah pernah ingatkan dan saya ulangi lagi Menuju ke akhirat, bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal Bawalah amal soleh dan teman-teman yang soleh Teman-teman yang nanti bisa bantu kita Kalau kita butuh dengan amal soleh di akhirat Selalu berteman dengan orang yang baik saja, orang yang rajin ibadah, yang buruk-buruk ini sudah nggak usah, nggak perlu, yang masih bisa mengajak kita ke diskotik, yang bisa mengajak kita berbuat hal-hal haram, karena orang tidak bisa tahu hari ini imannya kuat besok bisa rendah. Ya, kita terpengaruh, manusia itu adalah makhluk sensitif sekali. Apa saja yang kita dengar kita bisa terpengaruh, maka hati-hati, jangan buka pintu itu. Kenal orang ya, tapi sahabat nggak, teman ngobrol, teman jalan nggak boleh harus orang baik, bawa itu amal soleh dan teman yang soleh, dan jangan bawa dua hal jangan bawa dosa dengan teman yang buruk ya. teman buruk nanti akan saling menuntut itu hari kiamat saya diskuti karena orang ini yang ajak enggak, dia saya ajak tapi dia sendiri yang mau ribut, bertengkar gitu kan yang nanti saling tuntut itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu dan juga pernah saya jelaskan uh, Bapak Ibu sekalian tentang uh, orang soleh dan shaleha Yaitu yang patuh di dunia ini Sebenarnya juga menikmati dunia ya Kalau seandainya kita ini orang yang berusaha untuk patuh pada Allah Tidak dapat makanan sehingga kelaparan ya Tidak bisa uh, mendapatkan prestasi dunia lah Mungkin titel pendidikan, mungkin harta Tidak bisa menikmati kendaraan, mungkin lain ya dan orang kafir aja nikmati mungkin orang masih berpikir tapi ini enggak orang beriman itu nyaman enak hidupnya dia nikmati makanan bahkan diperintahkan ibadah lagi orang kafir dia nikmati dunia tapi tidak ada ibadahnya tidak diterima semua Allah kita diterima semua ibadahnya nikmat dunianya dan juga mendapatkan yang terbaik gitu ya dan kalau adil saya sudah pernah bilang pertemukan tentang keadaan kita dengan orang yang sepadan dengan kita kalau kita seorang way Kemudian pendapatannya 5 juta rupiah. Di sebelah rumah kita ada tetangga orang kafir, tapi dia seorang usaha yang kaya. Kita mungkin pakai biasa pakai motor, dia sudah pakai mobil yang mewah. Lalu kita bilang, itu orang kafir dikasih sama Allah, ini nggak adil. Pertemukan orang kafir itu sama orang muslim yang sepadan dengan dia, sama-sama kaya. Pertemukan antara keadaan kita yang gajinya cuma 3 juta atau 5 juta, gaji pekerjaan atau 5 juta, ini dengan orang yang seperti kita gajinya baru kita tahu itu. Ya. Karena kalau kita lihat orang kafir banyak yang menderita, banyak, banyak sekali. Jadi bukan kita bukan orang Muslim saja yang sakit, orang mereka juga sakit. Mereka sehat juga kita, kita sehat, cuma bedanya kita semua bisa jadi pahala ibadah yang kita kerjakan dan juga cobaan akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa. Saya berapa kali ketemu sama orang kafir, kenalan, saya temukan susah hidupnya, gitu kan? Saya pernah didatangi seseorang jemaah dari Lombok, Allah Arham sudah meninggal. Kemudian dia datang ketemu saya di restoran waktu itu. Pulang umroh, kemudian ketemu. Dia pulang balik Lombok, dia datang berapa minggu kemudian. Ternyata ditemani sama satu temannya orang non muslim dari Jakarta sini, termasuk orang kaya raya. Jadi mereka ada bisnis, partner bisnis. Dia bilang saya datang sama teman saya, ustadz non muslim. Oh silakan, duduklah orang muslim di sebelahnya. Dia nggak banyak bicara awalnya. Si muslim ini biasa ketemu ustadz. Pasti banyak bertanya Hukum ini, hukum itu, saya jelasin semua Rupanya sementara di, dia bertanya Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan Masalah segala macam ini Dia dengar nih, orang non-muslimin Lalu dia bilang, ustadz saya juga bisa bertanya nggak Saya bilang silahkan Tapi saya jawab dalam jawaban dengan sesuai dengan agama Islam Dia bilang nggak apa-apa Yang tadi ditanya ini sebenarnya masalahnya sama saya hadapi nih. Yang kadang-kadang istrinya ribut dengan ini Yang kadang-kadang anaknya begini Yang kadang-kadang begini Masalahnya sama dihadapi tapi solusi tadi yang disampaikan itu kayaknya bagus sekali. Banyak hal yang tanya sama dia, saya jawab. Islam mengajarkan begini pak. kalau Islam itu. Jadi ternyata dari kisah yang dia sampaikan itu, rumit sekali hidupnya. Walaupun mobilnya mewah, walaupun rumahnya mewah, ternyata itu utang. Banyak utang sana-sini. Masalah sama orang, ditipu orang lain juga, banyak masalahnya. Ya, jadi orang beriman, punya iman, karena dia hanya disuruh cari yang terbaik dunia, silahkan. Ada cobaan-cobaannya, iya, tapi itu juga, Sabar, ada kata kunci sabar Untuk mendapatkan pembersihan dosa Dan juga peningkatan derajat Dan di akhirat dia dapat Sementara Orang kafir tidak seperti itu keadaannya Kita masuk ke sub bahasan lain Pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia Tadi itu hukum, sebelumnya hukum ziarah kubur Kata para ulama rahimahumullah <tuh> Tidak ada nasihat yang lebih efektif Terhadap hati manusia Selain ziarah kubur Terutama terhadap hati yang keras ada empat cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya Ini menurut Imam Qurtubi rahimahullah Yang pertama menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk Dan beralih ke mana? Majlis-majlis ilmu ya. Jadi bapak ibu hadir begini ini melunakkan hati kita Karena kita mendengarkan apa yang Allah sampaikan, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan ya. Guna mendengarkan nasihat dan peringatan ancaman dan anjuran, ancaman terhadap dosa-dosa sehingga masuk neraka, anjuran untuk mengerjakan amal soleh sehingga masuk surga, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang soleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkannya dengan cepat. Ini Imam Kurtubi ini orang yang sudah lama meninggal ya, beliau menceritakan seperti juga keadaan kita sekarang. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, cuma perbedaan mungkin sekarang dengan adanya teknologi saja, manusia sama saja. Jadi majlis ilmu dititik beratkan oleh beliau kalau orang yang mau melunakkan hatinya Artinya kalau dia rasa, kenapa ya saya nggak mau ibadah Kenapa ya saya suka rasanya mau melanggar agama Kenapa saya malas sholat malam misalnya, saya malas sadaqah ya, Maka ini hatinya keras, ada sesuatu di situ Yang pertama yang melunakkan adalah majlis ilmu Yang kedua, mengingat mati kata beliau, yakni Seringkali mengingat suatu pemutus segala kelezatan Pemisah jamaah, jamaah maksudnya kelompok teman-temannya Udah gak bisa kumpul lagi Dan penyebab anak-anak menjadi yatim Sebagaimana diterangkan pada pembahasan yang lalu Maksudnya masalah kematian Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah anha Tentang kekerasan hatinya Maka nasihat Aisyah sering-seringlah mengingat mati Niscaya hatimu akan lunak Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha Bahkan para ulama mengingat mati berkata tentunya Mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan Melunakkan hati yang keras, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia Dan meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia ya, Ini manfaat empat poin ya di garis bawah ya dikasih angka di atasnya itu ulama berkata mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan ini poin satu manfaat besar jadi kalau bapak ibu berusaha sering ingat mati ziarah kubur membaca fadilah fadilahnya termasuk buku ini dipilih untuk itu sebenarnya kita membuat majelis ini untuk itu mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan abadi di akhirat sehingga dunia kita lalui dan bukan dijadikan target semua untuk mencapai yang terbaik di akhirat sana Dan otomatis kalau sudah di majelis ilmu seperti ini Pasti Bapak Ibu bisa rasakan Sekali saja hadir Ada seperti penahan untuk berbuat dosa ya. Kalau sudah ada tawaran berbuat dosa bubar dari majelis ilmu tuh rasanya Kayaknya gak boleh nih agama ya, ini gitu. Itu sekali, dua kali dia hadir Tiga kali dia hadir Berkali-kali dia hadir lebih kuat lagi ya, gitu. Yang kedua, melunakkan hati yang keras. Maksudnya hati keras ini hati yang malas. Tidak pernah berzikir. Ada orang, subhanallah, dalam keseharian lewat tidak pernah lisannya mengatakan Allahu Akbar misalnya, atau subhanallah, atau astagfirullah, atau la haula la illa billah, atau membaca satu ayat. Ada orang, bukan cuma sehari, berhari-hari berlalu. Bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya urusannya dunia. Ini mengeraskan hati ini. Kemudian yang ketiga, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Biasanya orang kalau jauh dari zikrullah, hatinya keras, maka tentu dia akan berbangga-bangga. Itu mobil saya, itu rumah saya. Ini penisbatan benda dengan saya dan aku, ini dihilangkan aja. Itu rumahku, itu mobilku. Ini nanti kalau mati, kunyah hilang ini. Tinggal bendanya saja. Jadi kata, mana mobilnya, ada mobil di sana, Alhamdulillah. Ini mobilnya ya bu, ya pak, ini titipan Allah, kan enak. Ya ini mobil saya, baru beli kemarin. Ya. Jadi bangga dengan itu. Padahal itu sebenarnya kebetulan saja, ya, kalau dia mati enggak dibawa ke liang lahat. Akan pindah nama nanti. Ya. Jadi penisbatan benda sama saya dan aku ini coba dihindari lah. Ya. Jauh lebih baik yang terakhir meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia kalau orang lagi sakit, ada cobaan oh iya dunia akan dilalui maka dengan mengingat mati jadi ringan semua itu ini cara yang kedua untuk melunakkan hati dengan mengingat mati, yang ketiga kata beliau jadi tadi empat hal itu yang saya suruh kasih angka masih masuk di poin kedua ya, masalah mengingat mati Kan kata beliau tadi di sub-bahasan kita ada empat hal yang bisa melunakkan hati ya. Majelis ilmu, kemudian mengingat mati. Yang ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sakarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati. Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarahnya. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih bersungguh-sungguh. Maksudnya di sini bersenang-senang pada kemaksiatan ya, karena bersenang pada hal yang halal tadi sudah saya bilang dibolehkan. Orang berhubungan biologi suami istri boleh halal, tapi dia berzina ini yang maksudnya bersenang yang salah. Dia makan yang haram, itu salah. Ya, dia mencari pendapatan yang haram, itu salah. Tapi kalau dia nikmati halal ini tidak masuk dalam tadi teguran ini dikisahkan pula al hasan al basri salah satu ulama tabiin rahimahullah pernah berkunjung ke seseorang yang sedang sakit ternyata orang itu sedang dalam sakaratil maut al hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka tidak seperti ketika berangkat keluarganya menyapanya maksudnya istrinya ingin makan semoga allah selalu merahmatimu maka dia berkata hai keluargaku di sini sebenarnya kalau bahasa Arab, ahli-ahli itu lebih kepada istri ya. Terjemahannya di sini keluarga. Dia, panggil, dia bilang sama istrinya, hai istriku, jawab al hasan Juga ada anak-anak itu situ, kalian sajalah yang makan dan minum. Demi Allah baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini. Sampai aku mengalaminya sendiri kelak nanti. Maksudnya, kalau kita misalnya baru lihat orang mati, kemudian kita shock melihat itu ya. E, mungkin secara kejiwaan, maka kita menunda makan dan minum di situ. Itu bukan hal yang buruk, positif saja. Karena itu efek yang positif. Sama saya bilang, kalau boba dari majelis ilmu, kalau bapak ibu niatnya ikhlas, biasanya kita merasa lebih ingin beribadah, e, takut buat dosa. Itu jangan dihilangkan ya. Jangan dibilang, kenapa saya begini nih? Tiba-tiba dia coba tinggalkan, tidak rangkul itu. Itu energi saya bilang, kalau masih ingat pertemuan yang lalu, seperti bodyguard kita. Sebenarnya ilmu, iman ini seperti pengawal-pengawal. Kita kalau jalan kayak lagi diaw diawasi. Mau buat ini? Jangan. Mau buat itu? Jangan. Kita mau lalai? Enggak, kerjakan. Jadi kita lagi diawasi. Maka jangan tinggalkan itu tentunya. Kata beliau, itulah tiga perkara yang soyokyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan syaiton dan tipu dayahnya jika ketiganya bisa bermanfaat maka cukuplah tapi jika terasa berat berarti kekerasan hatinya telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu kalau memang demikian maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya yang keempat menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia hal ini akan dapat memberinya apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua dan ketiga tersebut di atas Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda berziarah kuburlah kalian semua atau kamu sekalian Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan mati dan akhirat Serta menjadikan zuhud terhadap dunia Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga Kan tadi majelis ilmu bekalnya mendengar Ada orang SWT dengan mendengar bisa sadar semoga Insya Allah kita termasuk ini ya cukup dengar oh ya sudah ini nggak boleh tinggalin itu positif sekali. Yang kedua masalah mengingat mati hanya berupa pemberitahuan kepada hati kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga ya berfungsi ini tadi yang ketiga adalah menyaksikan orang yang meninggal dunia berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang akan meninggal. Dan begitu pula dengan menziarahi kubur kaum muslimin yang telah meninggal. Berarti melihat dengan mata kepala. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada pertama dan kedua. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, Laisal khabaru kal muayyana. Hadis ini diriwayatkan ibnu Abbas. Ya. Maksudnya melalui ibnu Abbas, dan penulis belum menemukan perawinya dari mana. Berarti, Ya. Tidaklah seperti halnya orang yang melihat dengan mata kepala. Ya. Maaf berita tidaklah seperti halnya melihat dengan mata kepala. Jadi maksudnya orang yang melihat langsung dengan orang yang cuma mendengar beda tentu efek secara kejiwaan. Kendati pun demikian mengambil pelajaran dengan cara menyaksikan keadaan orang yang akan meninggal dunia tidak bisa dilakukan setiap saat. Ya. Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengobati hati maka tidak bisa dilakukan kapan saja artinya melihat orang yang mati tidak semua bisa tidak setiap saat bisa terjadi karena kita tidak tahu siapa yang akan meninggal kalau kebetulan ada yang kita bisa lakukan berbeda dengan ziarah kubur adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja secara tepat secara lebih cepat dan manfaat yang bisa diambil darinya pun lebih layak dan nyata maka bagi orang yang berniat ziarah kubur hendaknya melaksanakan tata caranya yang benar dan menghadirkan hatinya di kala masuk ke, pelaja, ke, ke pelatarannya jadi bukan sekedar berputar-putar melilingi nisan-nisan belaka karena seperti itu bisa juga dilakukan oleh binatang ternak na'udzubillah, kata beliau orang yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berniat untuk memperoleh ridha Allah karena itu ibadah memperbaiki kerusakan hatinya atau memberi manfaat kepada si mayit. Dengan membacakan Al-Quran yang dibaca isinya Yang dibaca di sisinya Hal ini akan diterangkan lebih lanjut nantinya insya Allah Nanti akan ada keterangan tentang amal-amal yang bisa sampai kepada si mayit. Perlu diperhatikan juga kata beliau Hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan Atau duduk di atasnya ketika masuk ke kuburan ya. Jadi kita cuma boleh di pinggirnya, tidak boleh di atasnya tidak boleh diinjak itu adalah larangan ya. Dan lepaslah sandal ini termasuk adabnya. Sebagaimana diajarkan dalam berbagai hadis. Tidak lupa juga ucapkan salam lalu berbicaralah kepada ahli kubur, seolah-olah berbicara kepada orang-orang yang masih hidup. Yaitu mengucapkan assalamu alaikum darah kaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kamu sekalian, hai penghuni negeri kaum mu'minin. Demikianlah salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan dengan menyebut kata dar atau negeri atau rumah, sedang yang dimaksud adalah para penghuninya. Maka itu beliau menyapa dengan ungkapan huruf kaf dan mim menjadi atau kum, ya kata ganti untuk yang berakal, karena orang Arab biasa menyebut nama tempat, sedang yang dimaksud adalah penghuninya. Tadi dalam doanya ya, Assalamualaikum darakau min, keselamatan bagi kalian wahai penghuni ya, negeri atau tempat kaum mukminin. Apabila peziarah melewati kuburan mayit yang dia kenal, maka terlebih dahulu dia mengucapkan salam dengan usapan Assalamualaikum. Uh, ya. Dalam kaitan ini, At-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami'. Bahwasanya ada seorang laki-laki menemui Nabi saw seraya mengucapkan alaihissalam. Maka Nabi saw menegurnya mengatakan, 'Latakul alaihissalam, fa inna alaihissalam tahiyatul mayyit. Jangan engkau mengucapkan alaihissalam, karena alaihissalam ya, adalah penghormatan untuk mayyit. Hadis ini hadis shohih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nombor 7402. Ya, ini tadi masalah ucapan uh, salam untuk orang kubur itu Assalamu'alaikum alaikum darah mu'minin itu disebutkan Imam Muslim nomor 249 sama 974. Ya. Jadi kalau orang mengucapkan salam ya, alaikassalam kan sebenarnya salam untukmu keselamatan, gitu kan? Kalau kita ini khusus untuk orang mati. Kalau orang hidup assalamu kan lain. Ya. Jadi sep seperti terbalik ya bahasanya, tapi dalam pengaturan tapi ini maknanya berbeda sedikit berbeda jadi assalamualaikum itu kita mengatakan keselamatan untukmu dengan berharap dia pun membalas itu makanya jawabannya Waalaikumsalam tapi kalau kita mengatakan alaikassalam dari awal maka berarti untukmu keselamatan tapi kita tidak berharap ada balasan respon karena hanya untuk dia saja Makanya Nabi SAW menegur sahabat yang mengatakan kepada beliau bukan Assalamu Assalamualaikum tapi dia mengatakan salam. Nabi mengatakan jangan mengucapkan salam karena itu adalah kata sambutan dan doa untuk orang mati. Peziarah hendaknya berhadapan dengan wajah si mayit pada kubur yang diziarainya. Seperti halnya ketika berbicara dengannya semasa masih hidup Ketika masih hidup, berbicara dengan yang sopan dengannya, ialah dengan berhadapan muka, maka demikian pula di sini, sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada di dalam tanah itu. Dia sudah terpisah dari keluarga dan para kekasihnya, padahal sebelumnya dia adalah panglima bala tentara yang memimpin sekian banyak pasukan, bersaing dengan teman-teman dan keluarga lainnya, mengumpulkan harta dan menyimpannya dalam gudang-gudang. Tiba-tiba datanglah maut pada waktu yang tidak diduga-duga bersama dengan berbagai kesusahan yang tidak dia inginkan. Maka hendaklah peziarah itu memperhatikan bagaimana keadaan kawan-kawannya yang telah pergi dan mati mendahuluinya. Mereka dulu telah mencapai angan-angan dan berhasil mengumpulkan harta. Tapi bagaimana keangan-angan yang telah mereka raih yang tiba-tiba terputus. Dan harta yang telah mereka kumpulkan ternyata tidak berguna bagi mereka debu telah menghapus wajah-wajah mereka yang tampan, anggota-anggota tubuh bercerai bercerebrai dalam kubur, sementara istri-istri yang mereka tinggalkan menjadi janda, dan anak-anak mereka dirudung kenistaan menjadi yatim, orang-orang yang dulu pernah menjadi pengikutnya kini juga berjalan sendiri-sendiri ke berbagai negeri. Tentu ini semua penjabaran tentang masalah manfaat menziarahi kubur, gitu kan. Peziara itu hendaknya ingat pula bahwa orang-orang yang telah mati itu semasa hidupnya di dunia sering memuaskan hajat mereka. Getol sekali untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Punya hasrat yang besar dan tergiur untuk melakukannya dengan berbagai cara. Bahkan mereka ingin sekali agar tetap sehat dan awet muda. Maka selanjutnya peziarah harus melihat dan menyadari bahwa seperti itu juga yang terjadi pada dirinya. Artinya diambil pelajaran, dia duduk dekat kuburan, dia lihat kuburan itu dia perhatikan kalau orang ini dulu seperti saya hidup punya angan-angan punya hasrat ya, punya orang-orang yang disukai punya musuh-musuh tapi sekarang tidak ada semuanya sudah terputus peziarah ya. harus melihat dan menyadari bahwa seperti itu juga yang terjadi pada dirinya permainan foya-foya dan kelengahan terhadap kematian dan kehancuran cepat sekali mengenaskan ya eh, Cep, uh, apa namanya, dan kehancuran cepat lagi mengenaskan akan menimpa dirinya juga padahal semua yang hidup bernasib sama yaitu pasti mati maka dari itu hendaklah peziarah menghadirkan hatinya ingatlah orang yang dulu pernah mondar mandir memenuhi hasrat-hasrat hatinya bagaimana kedua kakinya sekarang sudah hancur orang-orang yang dulu bersenang-senang melihat apa saja di sekelilingnya kini matanya sudah meleleh orang yang dulu tajam perkataannya bagi pedang terhenus dengan kepandean bicaranya, kini lidahnya beku, dimakan ya, ulat Orang yang dulu bisa tertawa menikmati hidupnya yang mewah Kini tanah telah merusak gigi-giginya Perhatikanlah tempat dan kondisi yang akan dialami peziarah pun sama Seperti orang yang berada dalam kubur itu Dengan mengingat dan mengambil pelajaran seperti itulah Maka akan hilang segala kecemburuan duniawi Lalu siap sepenuhnya untuk melakukan amal-amal ukhrawi. Artinya dunia ditunggangi untuk beramal amal akhirat. Selanjutnya peziarah itu akan bersikap zuhud terhadap dunia dan siap siaga untuk mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpinnya, ya. manusia yang akan memandunya pada kebaikan. Dengan demikian hatinya menjadi lunak dan anggota-anggota tubuhnya menjadi khusyuk. Wallahu aalam. Sebagian ulama salaf bahkan bapak ibu sekalian mereka ada di antara mereka yang sudah menggali liang lahat di belakang rumahnya, bukan untuk nanti dia mati, tapi setiap hari sebelum tidur dia selalu masuk, ya. duduk di situ sesaat. Gara-gara itu dia nggak pernah ketinggalan sholat tahajud. Ada orang di antara mereka yang membeli kain kafan kemudian meletakkan di tempat yang sering dia duduk, ya. maka dia letakkan di situ dan dia sering lihat. Ya maka membuat hatinya lunak dengan itu. Ya. Jadi banyak upaya-upaya mereka mereka lakukan, tujuannya sebenarnya bukan menakut-nakuti diri, tapi untuk mengontrol supaya tidak salah. Karena bahaya sekali, saya sudah pernah bilang, dosa itu seperti becek. Kalau sedikit saja injak masuk di sendal, kita sudah nggak nyaman. Bagaimana dengan orang yang jebur di situ? Bajunya semua kotor, badannya kotor. Dan kalau sudah kotor seperti itu, tidak bisa hanya sekedar kita mengatakan hilanglah, lalu hilang nah cukup kalau hati kita sudah kita jerumuskan dalam dosa kita udah buka misalnya komunikasi dengan lawan jenis atau kita sudah coba buka pintu-pintu sudah melangkah ke situ walaupun baru sedikit seperti orang kena becek tadi gimana cara membersihkannya harus disiram sama air plus ditunggu kering baru bisa dipakai <tuh> mau bersin nggak jadi Normal, manusiawi. <laughs> yang jelas orang kalau buat dosa Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya saya bayangkan saja contoh itu, seperti sendal yang kena becek. Kita kalau mau bersihkan, tidak bisa kita dengan kata-kata, bersihlah kamu, terus tiba-tiba sendal kita kering seperti awal, supaya nyaman dipakai, gak bisa. Artinya harus kita lepas dulu, disiram air dulu, gitu kan? itu pun tunggu kering. Begitu hatinya orang yang sudah buka pintu dosa makanya seperti zina Allah bilang La zina, jangan dekatin tu zina jangan mulai karena kalau kita sudah mulai melihat mulai ngobrol nanti manusia lemah bisa terjerumus sehebat apapun dia mau menjaga dirinya kalau dia sudah membuka pintu itu bahaya itu baru orang yang tadi saya kasih contoh kalau sendalnya kena becek sedikit bagaimana kalau dia sudah terlanjur terjerumus bajunya semua kotor badannya kotor semua harus dibuka sama dia Buka semua, dicuci semuanya, badannya juga mandi, tunggu kering, baru nyaman seperti awal. Kan susah. Untuk apa? Dosa, Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui dan dihindari. Bukan untuk dicoba. Gak usah coba-coba. Yang kita sayangkan ini, sinetron, film-film, menggambarkan tentang dosa itu harus dicoba. Kayak gambarnya anak SMP, SMA, anak-anak yang ABG. Yang mestinya mereka itu kita tanamkan keimanan Bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang sudah merasakan keimanan Mau komitmen, ibadah, takut buat dosa Itu tertanam pada anak-anak remaja kita Kan luar biasa itu sebenarnya gitu kan? Tapi ini enggak, gambarannya Hamil di luar nikah, narkotika Jahat sama orang tuanya Lari dari rumah Kurang ajar sama gurunya ya. Tidak lulus sekolah, apalah ya. Bukan prestasi maka itu tertanamkan, akhirnya kalau mau lulus coret-coret bajunya tawuran kapan lagi, ini masa muda, salah keliru ini bukan saja menikmati dosa ya. kalau kita berhasil menjaga anak kita oke okay lah yang berlalu dari kita sudah selesai kita jaga mereka bukan seperti kita, maka mereka harus punya prestasi-prestasi itu akan menjadi amal jari buat kita, pembersih dosa kita yang lalu, karena itu perbuatan baik dan mereka kita sudah tata hidupnya jangan lagi terjunus pada yang mus pada kita ada banyak ibu-ibu jilbab anak perempuannya nggak pakai jilbab kenapa dulu juga saya pakai jilbab setelah menikah kok keburukan diwariskan ini Hah? kok mewariskan jadi kalau dulu hamil di luar nikah nggak apa-apa dia juga pacaran hamil di luar nikah saya juga dia juga nikah kok kok diwariskan keburukan nah, sekarang dia harus menikah tanpa ada pacaran biarin dia nikmati pertama seksualnya dengan halal itu yang benar, harusnya begitu kan Dari kecil dia sekarang sudah harus pakai jilbab ya, Dia sudah pakai cadar, kalau dia mau pakai cadar biarin ya. Anak saya Alhamdulillah warahmat masih kecil Masih sd dia sendiri yang minta pakai cadar Silahkan pakai, istri saya sempat tanya nggak apa-apa biarin dia pakai, dia yang mau Dan dia sendiri merasa itu nyaman Saya tanya enak pakai, enak, iya enggak apa-apa Enak malah nyaman, gitu dia merasa nyaman Sudah Alhamdulillah biarin Jangan sampai kita baru kenal pakaian syari ini sekarang mau anak-anak kita nanti umur seperti kita juga kalau umurnya sampai kalau enggak kalau oh dia meninggal masih remaja gimana kan gitu dan kita sebagai orang tua juga bertanggung jawabin dan pendidikan-pendidikan yang membawa pada kebaikan kayak pesantren misalnya malah itu di nomor dua kan di nomor puluh kan pesantren hanya tempat pelarian orang yang gagal masuk di negeri tempat uh, orang yang nakal ini nakal sekali pesantren aja nih Padahal di pesantren diajar sholat lima waktu. Saya pernah lalui pesantren. Azan ada pengurusnya datang. Ayo sholat, sholat. sholat. Ditegasin. pergi ke masjid. Di sekolah, di kelas, hafal. Ayat Al-Quran, hafal hadis, kisah sahabat. Kan bagus. Disiplin, mandiri. Ada pesantren yang suruh cuci baju sendiri. Gitu kan. Kami harus cuci baju sendiri. Belajar dari kecil. gitu kan Maka akhirnya alhamdulillah bagus terbentuk pribadi yang bagus. Gitu. Sayang, cuman dianggap itu adalah. Susahlah nyusahin anak-anak lah, padahal sebenarnya tidak. Pendidikan kan kita tidak lepas, status kita sebagai orang tua tidak akan berkurang. Kalau ada alhamdulillah, sekolah-sekolah Islam yang kita yakin bagus, kita bisa didik anak kita. Alhamdulillah, tapi ini memang sudah harusnya jangan diwariskan keburukan tersebut ya, yang pernah kita lakukan. Baik, kita akan tutup uh, bab kita ini dengan subbab yang diangkat oleh Imam Kurtubi tentang nasib ayah bunda Nabi SAW di akhirat nanti untuk kita tutup dengan ini kalau ada pertanyaan nanti sesuai dengan tema tentunya baru nanti kita akan masuk doa ketika memasuki wilayah pekuburan dan hukum menangis di sisi kuburan, itu nanti pertemuan akan datang di sini Imam kurtubi berkata ada sebuah hadis yang berlawanan dengan hadis yang tercantum pada awal bab ini yakni hadis yang dikeluarkan oleh Abu Bakr Ahmad bin Ali Al-Khatib dalam kitabnya, as sabiq Wallahiq dari Abu Hafs Umar bin uh, Syahin dalam kitabnya An Nasikh wal Mansukh hadis tersebut ada dalam kedua kitab itu dengan isnad yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah saw menunaikan haji wadah bersama kami suatu ketika beliau lewat beliau lewat denganku di sebuah jalan di atas bukit al Hujun tiba-tiba ya. beliau menangis sedih dan memilukan maka aku pun Ikut menangis karenanya Kemudian beliau melompat turun Maksudnya turun dari untahnya Lalu berkata Hai Humairah Berhentilah menangis Maksudnya hai Aisyah Jangan sampai kau menangis Berhentilah Di sini ada puntu nomor satu Ibnu Jauzi Rahimahullah Mengatakan dalam Al-Manar ya, Al-Munif ya, Di halaman 89 Bahawa setiap hadis yang ada kata-kata Ya Humairah Atau Al-Humairah Adalah dusta Buatan manusia biasa jadi di sini hadis ini dianggap adalah hadis yang ditolak oleh para ulama hadis, karena Nabi saw. Kalau dalam menjelaskan hukum tidak menang, tidak memanggil dengan nama Humayra, ya. tapi mengatakan Aisyah. Karena Humayra adalah julukan saja ya, untuk Aisyah, tapi tidak dimasukkan dalam teguran-teguran di sini. Maka aku bersandar di sisi onta, beliau sendiri menghindar dariku beberapa saat lamanya. Lalu kembali kepadaku dengan gembira dan tersenyum Akhirnya aku berkata Kutubus engkau dengan ayah bundaku Jadi maksudnya orang-orang Arab biasa menggunakan sumpah ini ya Artinya ayah dan ibuku lebih eh, Anda lebih aku muliakan dari ayah dan ibuku Ini biasa, biasa digunakan untuk Nabi SAW nah, Nabi tentu lebih tinggi daripada orang tua kita Kata Aisyah Kutubus engkau dengan ayah ibundaku Wahai Rasulullah Engkau tadi turun dari sisiku sambil menangis sedih dan memilukan Maka aku pun menangis karena tangisanmu wahai Rasulullah Kemudian engkau kembali kepada aku dengan gembira dan tersenyum Ada apa wahai Rasulullah Beliau menjawab Aku melewati kubur ibuku aminah Dan aku memohon kepada Allah Tuhanku agar menghidupkannya Maka Allah pun menghidupkannya Lalu dia beriman, lalu dia beriman kepada aku Atau beliau beliau katakan Lalu dia beriman dan Allah Azza wa Jal pun mengembalikannya di sini bisa dilihat putnot nomor dua khusus hadis ini ya kalau ada yang menemukannya lihat pendapat para ulama hadis maudhu makzub maudhu artinya hadis yang sengaja dibuat makzub artinya dusta dikeluarkan oleh ibnu Jauzi dalam al maudhuat ibnu Qayyim al Jauzi ya, menyusun sebuah buku namanya al maudhuat isinya hanya hadis-hadis palsu saja jilid satu halaman 283 dengan isnadnya kepada Aisyah Dan dia katakan hadis ini mauduk tanpa diragukan Orang yang membuatnya sedikit pemahamannya tentang agama dan tidak berilmu Andaikan dia berilmu niscaya dia tahu bahawa orang yang mati dalam keadaan kafir Maka tidak bermanfaat imannya Meskipun dia menyatakan beriman setelah dia dihidupkan kembali Tidak kata beliau Bahkan andaikan dia menyatakan beriman kepada eh, ketika melihat kenyataan pada waktu sakaratil maut, itu saja sudah tidak bermanfaat. Dan untuk membantah hadis tersebut cukuplah dengan firman Allah Ta'ala. Lalu dia mati dalam kafir. ya Maka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak penghuni neraka, mereka akal dalamnya dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Ini tentu statement ibnu Qayyim al-Jauzia ya. Jadi jangan buru-buru menghakibinya, kita baca sampai tuntas. Ya. Kemudian... Dan sabda Nabi SAW, masih di footnote saya baca ini, masih di bawah Lanjutan di halaman 35 ya, bagian atas putnot ya, tulisan yang kecil itu Dan sabda Nabi SAW dalam Sahih muslim Aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampun untuk ibuku Tapi dia tidak mengizinkan aku ya. Demikian pula kata Syekhuna Abdul Fadl bin Nasir hadits ini mauduk Karena Ibunda Rasulullah SAW meninggal di Abu'a Sebuah desa terletak antara Mekah dan Madinah dan dikubur di sana bukan di Al-Hujun Al-Hujun ini eh, salah satu wilayah kayak, kayak kita kecamatan di Mekah ya. salah satu yang membuktikan kalau hadis ini palsu selain memang para ulama mengatakan hadis ini palsu tidak pernah ada panggilan Nabi SAW Humairah dalam dalam, dalam panggilan hadith seperti ini tapi itu julukan kalau Nabi hanya memanggil secara panggilan sayang misalnya dan itu jarang sekali Nabi gunakan gitu kan itu kemudian yang kedua juga dalam hadith ini disebutkan kalau Nabi menemui atau mendatangi kuburan ibu beliau SAW di hujun Dan ini keliru, tidak bertulak ber ber belakang dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Kalau ibu Nabi SAW meninggal di Abwa Abwa, jarak apa, sebuah wilayah antara Mekah dan Madinah Dan hadith ini juga dinyatakan maudhu oleh ash dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah dan mulia Ali Al-Qari' dalam Al-Asral Al-Marfu'ah Ini semua ulama-ulama yang menyusun buku-buku hadith Kemudian As-Suhaili kita pindah sekarang ke halaman 35 Tapi di tulisan besar Induk Bahasan Sementara As-Suhaili menyebutkan dalam kitab ar Al raud al-Unuf dengan isnad yang memuat tokoh-tokoh majhul, majhul itu tidak jelas statusnya. Majhul artinya tidak jelas statusnya. Ya. Jadi kalau dalam sanad hadis itu biasanya kalau orang yang tidak ditahu siapa dia tinggal di mana tidak ada rekomendasi para ulama di zamannya, maka istilahkan dengan majhul. Gak jelaskan untuk menetapkan hadis itu sahih atau tidak. Sanatnya harus jelas Fulan, meriwayatkan dari Fulan Dari Fulan, dari sahabat Nabi Dari, dari Rasulullah SAW Jadi orang-orang ini ditahu jelas Lahir di mana, tinggal di mana Apa perkataan ulama tentang dia Baru dinilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Imam Kurtubi Kita sedang membaca buku beliau Ini bukan statement saya Jadi kita jangan buru-buru menghakimi Sampai selesai belum menyampaikan Sementara as suhaili Menyebutkan dalam kitab beliau ar raud Al-Unuf dalam kisah yang tokoh-tokoh majhul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan di hadapan Nabi ayah bunda beliau lalu keduanya beriman kepada beliau perhatikan putnot nomor satu angka nomor satu di bawah mungkar jiddan kata beliau artinya ini rusak sekali riwayat ini tidak pernah ada disebutkan dari Nabi SAW ini Ibnu Kathir berkata tentang hadis ini dalam kitabnya Al-Bidayah wan nihaya di jilid dua, halaman 261 hadis mungkar jid jiddan, jiddan itu mungkar sekali nggak mungkin nabi ya, disebutkan dari nabi hadis seperti ini jadi orang tuanya dihidupkan di hadapan beliau kemudian keduanya beriman gitu meskipun mungkin saja hal itu terjadi dengan melihat kekuasaan Allah taala tapi yang 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 diriwayatkan secara tsabit atau yang sudah pasti otentik dalam hadis sahih berlawanan isinya dengan hadis ini wallahu alam ini kata imam al pengarang buku al-Qurtubi rahimahullah berkata di sini tidak ada pertentangan Alhamdulillah karena dihidupkannya kedua orang tua Nabi SAW terjadi belakangan yakni setelah adanya larangan beristighfar untuk keduanya dengan dalil bahwa bahwa hadith Aisyah itu terjadi pada haji wadak demikian pula Ibnu Syahin menjadikannya nasih terhadap berita-berita tersebut di atas artinya ini semua terhapus dengan hadis riwayat Imam Muslim yang beliau mengatakan aku memohon istighfar kepada Tuhanku untuk ibuku dan tidak diizinkan. Saya katakan kata beliau di atas di atas tegas-tegas dibantah oleh hadis lain riwayat Imam Muslim dari Anas radiallahu bahwa lelaki seorang laki-laki berkata wahai Rasulullah di manakah ayahku maka Rasulullah menjawab di neraka dan ketika penahnya uh, penanya maaf ketika penanya itu beranjak pergi beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini hadis riwayat muslim nomor 203. Dan juga dibantah oleh hadis riwayat Salama bin Yazid al-Ju'fi. Antara lain dikatakan, ketika beliau melihat kesedihan yang kami alami, beliau berkata, dan ibuku pun bersama ibu kalian berdua. Jadi ada anak Yazid bin al-Ju'fi, ibunya meninggal dalam keadaan kufur. Maka mereka sedih. Dia bersaudara sedih, kata Nabi SAW bagi Keduanya ibuku pun bersama dengan ibu kalian Begitulah bantahannya, kata penulis Andaikan peristiwa dihidupkannya ayah bunda Nabi SAW itu benar Sementara itu, ya, saya juga pernah mendengar bahwa Allah telah menghidupkan paman beliau Abu Thalib Lalu dia beriman kepada beliau, Allahu Alam. Kata beliau di sini, nomor tiga Ini juga masuk dalam hadis yang batil dan maudhu. Ini putnot nomor tiga di bawah ya karena sebagaimana diriwayatkan secara thabit Ada diriwayatkan yang benar dari sahih Bukhari Dan sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib Ketika dia akan meninggal Ternyata di sana sudah ada Abu Jahal Dan Abdullah bin Abi Umayyah Maka berkatalah Nabi Hai pamanku ucapkan La ilaha illallah Dengan kalimat ini aku hendak memberi pembelaan untukmu dihadapan Allah Maka Abu Jahal dan Ibnu Abi Umayyah berkata Apakah engkau, Haya Abu Talib, ya, sudah tidak suka lagi kepada agama Abdul Muttalib? Begitulah seterusnya. Abu Talib tetap menganut agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan, La ilaha illallah. akhirnya Rasulullah SAW bersabda demi Allah, Aku memohon ampun untukmu selagi aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah, tidak sepatutnya bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri sudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka dalam surah At-Tawbah ayat 113 jadi ayat ini turun kerana kasus Abu Talib yang tidak mau mengucapkan La ilaha inna tadi dan diriwayatkan pula secara sabit, sabit artinya benar dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim bahawa Abu Talib itu ahli neraka yang paling ringan azabnya begitu pula dalam sahih Muslim Nabi SAW menyatakan Semoga syafaatku bermanfaat bagi Abu Thalib pada hari kiamat, sehingga dia ditempatkan di neraka yang dangkal, yang hanya mencapai mata kakinya saja, namun menyebabkan otaknya mendidih. Jadi, syafaat yang paling tinggi yang Nabi bisa lakukan untuk pamannya adalah meringankan siksa di neraka, tapi nggak bisa keluar karena meninggal dalam keadaan kufur. Menurut ya, di sini yang disampaikan oleh Imam Kurtubi adalah... Tidak boleh kita berbicara kecuali dengan ilmu. Tentu saja, kalau kita berbicara tentang Abu Talib, bukan kita menghina Abu Talib sama sekali tidak. Tapi penyampaian dari Nabi begitu. Gitu kan? Maka kita sampaikan apa adanya. Seperti itulah ya, ini dimaksud oleh Imam Kurtubi. Sekali lagi, saya membaca dan bapak ibu pegang bukunya. Ini bukan statement dari saya ya. Oleh karena itu, pantas jika ada yang mengatakan bahwa hadis tentang berimannya ayah, bunda Nabi SAW mau tuh atau palsu dan dibantah oleh Al-Quran Al-Azim dan Ijma' Perhatikan firman Allah Subhanahu ta'ala kata beliau dalam surah An-Nisa ayat 18 yang bunyinya audzubillahimina syaitanur rajim walalladina yamutuna wakum kuffar dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran maksudnya barang siapa yang mati dalam keadaan kafir maka keimanannya setelah dihidupkan kembali tidak bermanfaat baginya Bahkan jika beriman saat melihat kenyataan menjelang ajal tiba, seperti kasus Fir'aun, ruhnya sudah mau dicabut, baru dia bilang, saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. gimana gitu kan. itu juga tidak bermanfaat lagi. Maka bagaimana bermanfaat kalau hal itu terjadi pada orang yang dihidupkan atau setelah dihidupkan kembali? Dalam kitab tafsir ada pernyataan bahwa Nabi SAW pernah berkata, andekan aku tahu apa yang telah dilakukan kedua orang tuaku, maka turunlah ayat, dalam surah Al-Baqarah 119 Audhu rajim wala tus'alu an ashabil jahim Dan jangan kamu minta dan kamu tidak diminta pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka Al-Qurtubi berkata cerita di atas disebutkan oleh Al-Hafid Abu Khattab Umar bin Dihya Tapi ini perlu ditinjau kembali karena keutamaan kunuman dan khususan-khususan khususan Nabi Wasallam Selalu terjadi berturut-turut dan sambung menyambung sampai dengan wafatnya beliau. Maka boleh jadi ini pun termasuk keutamaan dan kemudian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Memang dihidupkannya kembali kedua orang tua Nabi SAW bukanlah hal yang tidak mungkin. Baik menurut akal ataupun syarak, ya, kata beliau. Kemudian kita lihat footnote nomor satu kecil kata beliau bahkan menurut syarak tidaklah mungkin. Karena Allah s.w.t berfirman sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik An-Nisa 48 dan 116 Jadi siapapun yang mati dalam keadaan syirik dan kafir Bagaimanapun padahal Allah telah memperingatkan Nabi tentang dengan firmannya Jika kamu mempersekutukan Allah niscaya Hapuslah amalmu Dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi dalam surah Az-Zumar ayat 65 Meskipun mustahil jika para Nabi musyrik Tapi nyatanya peringatan itu ada Barang siapa yang menegaskan bahawa dalam soal syirik itu tidak ada pilih kasih meski terhadap nabi sendiri, maka apalagi terhadap ayahnya, ibunya, dan pamannya. Artinya, nabi sendiri diingatkan tadi dalam Al-Quran, Zumar ayat 65, "Kau tidak boleh berbuat syirik, hai Muhammad, karena kalau kau syirik, terhapus semua amalmu." Walaupun kata beliau, Imam Purto bila bilang, "Mustahil nabi berbuat syirik." Tapi peringatan itu ada. Kalaupun ada nabi mengerjakan maka tetap hapus amalnya. Bagaimana dengan orang-orang yang... Ya, yang jelas belum beriman, maksud, maksud beliau begitu. Kata beliau memang dihidupkannya kedua orang tua Nabi SAW. Bukanlah hal yang tidak mungkin bagi baik menurut akal ataupun syarak. Di dalam Al-Quran pun ada cerita tentang dihidupkannya seseorang yang telah dibunuh oleh Bani Israel. Lalu orang itu memberitahukan siapa pembunuhnya. Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan orang-orang mati. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah menghidupkan sejumlah orang yang telah meninggal. Jika itu semua benar, maka apa yang mencegah berimannya kedua orang tua Nabi SAW setelah dihidupkan kembali sebagai tambahan kemuliaan dan keutamaan beliau di samping riwayat-riwayat lain tentang hal-hal tersebut di atas yang semua itu merupakan kekhususan bagi beberapa orang tertentu yang meninggal dalam keadaan kafir. Adapun kata-kata, barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka imannya setelah dihidupkan kembali tidak bermanfaat tersebut di atas dibantah oleh berita yang diriwayatkan dalam sebuah kabar ya, informasi Bahawa Allah telah mengembalikan matahari kepada Nabi Wasallam setelah ia terbenam Berita di atas telah disebutkan oleh Abu Ja'far al-Tahawi Lalu dia katakan ini adalah hadis yang sabit atau autentik Maka jika dikembalikan matahari itu tidak bermanfaat Dan bahwa waktunya tidak bisa berulang Nisaya tidak akan dikembalikan kepada Nabi Demikian pula soal dihidupkannya kedua orang tua beliau Pasti ada manfaatnya bagi beriman Dan percaya mereka berdua kepada putranya Nabi Muhammad SAW Karena bukanlah Allah SWT telah menerima iman Dan taubat kaum Nabi Yunus AS Padahal mereka semua sedang berada dalam azab Allah Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Demikian menurut sebagian pendapat Jadi di sini Imam Muhammad SAW mengangkat dua pendapat dalam masalah ini Pendapat yang pertama Yang dari bacaan tadi kita baca Kecenderungan mengatakan Orang Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur begitu pamannya tapi beliau juga mengatakan ada pendapat lain dari ulama yang mengatakan tidak seperti itu, dan mereka membenarkan hadis tadi yang dianggap maudhu itu, dan mengatakan bukan mustahil orang tua nabi dibangunkan kemudian beriman kepada nabi SAW walaupun sudah mati. Itu pendapat kata beliau. Adapun jawaban mengenai pernyataan ayat di atas ialah bahwa pernyataan ini disampaikan sebelum mereka berdua beriman dan berada dalam azab, tapi Allah jualah yang mengetahui dan bijaksana tentang segala urusannya yang gaib. Kalau kita simpulkan teman-teman sekalian, pembahasan seperti ini, pembahasan seperti ini secara khusus tidak perlu diangkat, tidak perlu dibahas, gitu kan? Seringkali -kali saya temukan di dalam majelis ilmu ditanya, di mana orang tua Rasulullah? Di mana orang tua Rasulullah? Ini pertanyaan seperti ini. E, pertama, secara hukum syari' tidak berguna buat kita. Ya. Nggak ada, nggak ada satu perintah salat misalnya atau ibadah. Ini pertanyaan hanya untuk seperti sedang memastikan. Dan ini sudah diperselisihkan oleh ulama' dari zaman dulu. Saya dulu tidak tahu kalau ini pertanyaan rupanya dilempar. Ternyata dalam hampir setiap majelis sering terulang. Seakan-akan orang yang sama yang bertanya. Saya lihat teman-teman yang lain juga ditanya hal yang sama. Para saat dijawab, hmm. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi yang terkenal sebagai pemimpin Madhab Syafi'iyah. Punya banyak buku-buku yang masyur seperti Riyadus Salihin, Majmu Imam Nawawi. Beliau mengatakan dalam syarah sahih muslim kalau hadis bahwasanya yang menjelaskan ayahku dan ayahmu di neraka jelas menjelaskan ayah nabi s.a.w. meninggal dalam keadaan kufur dan hadis tentang ibunya juga tidak bisa didoakan ya Dia, nabi minta izin ziarah boleh tapi doakan tidak dibolehkan atau istighfar tidak boleh, ini menandakan juga sudah jelas dan sebelumnya sudah ada azar ayahnya ibrahim istrinya nuh dan lut gitu kan. ini pendapat imam suyuti Rahimahumullah semuanya mengatakan, enggak, kemungkinan orang tua Nabi SAW masuk dalam ahli fatrah. Ahli fatrah artinya, orang yang masih ada masa transisi antara Nabi dengan Nabi. Kemungkinan mereka akan dikembalikan kepada Allah mengujinya nanti, di akhirat Allah mengujinya. Ya, dia beriman atau dia tidak beriman, seperti itulah. Maka ini tentunya teman-teman sekalian khilaf di antara ulama. Dan kita baca di sini, bukan saya sengaja bahas. sebagaimana kita tahu buku ini, kita niatkan untuk membedanya dari awal sampai akhir dan beliau sudah mengangkat juga Imam kurtumi dengan bijaksananya penelitian pendapat diantara ulama saran saya saran saya ini tidak ini bukan sebuah materi yang harus dijadikan sebagai bahasan tapi karena dinukil dari para ulama maka dinukil kita kembalikan urusan orang, Nabi SAW kepada Allah subhanahu wa ta'ala udah kita kembalikan seperti itulah ya jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan masalah ini apalagi dibesar-besarkan gitu kan ini kesannya yang mengkafirkan orang tua Rasulullah Ini kesannya yang mengatakan orang tua di surga Untuk apa kita perselisihkan masalah itu? Sekali lagi kalau kalau misalnya pertanyaan dilempar ini ya Dan orang yang melempar ini sering terulang Maka bertakwalah kepada Allah Ini nggak boleh lagi ditanya nggak usah ditanya Tanya masalah hukum halal haram Bahasan ini seperti Imam Qurtubi termasuk orang yang sudah lama meninggal Dan para ulama-ulama muslimin Begitu pula dengan Imam Nawawi dan Imam Sujuti yang sudah membahas masalah ini, maka kita kembalikan sekali lagi urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berpegang pada dalil ini haknya dia, yang mempertahankan yang lain itu haknya dia. Tapi di sini kita bahas karena terlintas di buku kita ini, dan saya sudah coba simpulkan kalau yang paling baik adalah kembalikan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Kita tinggal yang berpegang pada dalil tadi silakan yang mempertahankan silakan itu hak masing-masing, tapi tidak ada. Saya menyalahkan karena kadang-kadang Subhanallah saya lihat uh, di dalam majelis-majelis ilmu ini seperti ada orang entah dia hadir tujuannya untuk ngacoin aja nih pengalaman saya begitu ya sering ada pertanyaan yang aneh-aneh gitu pertanyaan yang tidak perlu berulang-ulang ditanya yang sudah ya sudah nggak perlu lagi sudah dijelaskan sebelumnya misalnya persisnya antara ulama kemudian dia sengaja nanya ditanya lagi di majelis yang sama di sana-lalu dijadikan sebagai sebuah cuplikan yang bisa mengganggu muslimin dan kesatuan umat Islam dan ukhuwah di Indonesia terutama dan di negara-negara lain. Sekali lagi masing-masing kembali kepada pendapatnya dan kita lebih baik ya kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala khusus masalah ini. Jadi saya berharap sebentar kalaupun bertanya sudah tidak membahas lagi masalah ini. Tanya tema yang lain yang berhubungan dengan sub bahasan kita. Allahu a'lam. Baik, mungkin sampai sini saja Bapak Ibu sekalian. Bahasan kita mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat buat kita. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.